0: This is WURN 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group.
0: En Actualidad Radio 1040 AM, comenzamos a desandar otra hora en el programa de El Profe Morales.
1: Come through. Now, there's no denying, come rain or shine, I deliver my love to you. I do things by the letter. You can put your stamp on me, 'cause there ain't nobody better for a special delivery. Like Pony Express in the wild, wild west, I'll ride hard all night long. And I can saddle up fast, get you there first class, long. Every day do you woman overnight mail I know your heart is fragile So I'll handle it with care There ain't no doubt I know love's route So baby let me take you there I'll bring you cards and flowers But I know just what you need Give me 24 hours, satisfaction guarantee. Like pony express in the wild, wild west I'll ride hard all night long And I can saddle up fast, get you there first Continuamos con el programa del Profe Morales
0: hasta las 6 de la mañana Nos seguimos cuidando, nosotros en casa, ustedes en la suya Pero siempre juntos compartiendo noticias, información y una charla Como ya es habitual con el profesor Guillermo Klepatz muy buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo?
2: Buenas noches. ¿Cómo estás, Jenny? Un gustazo estar de vuelta aquí.
0: Contanos de qué hablamos hoy.
2: Eh, estuve investigando eh, las últimas estadísticas sobre las eh, experiencias cercanas a la muerte, le llaman, personas que murieron clínicamente y regresaron.
0: Uh -huh.
2: ¿Y qué pasa con eso?
0: Es un tema muy interesante. Y mucha gente lo habla, pero no en profundidad. Y sé que cuando elegís un tema, lo desmenuzás sí. hasta el final. Lo habla
2: en profundidad. Bueno, hasta donde da el tiempo. ¿no?
0: Sí, claro, pero hay gente que lo habla muy, muy por arribita. Y mm. llega un momento en que uno los escucha y no cree en nada. Porque está tomado como místico, como una cosa sobrenatural y no es tan así. No. Entonces, por eso sé que vas a, a desenmarañar todo esto que parece muy raro y lo vas a hacer entendible para todos nosotros. Sí,
2: primero les voy a leer una cosita ¿Sí? a ver qué les parece. Dice así, en el vientre de una mamá había dos bebés. Uno le preguntó al otro, ¿tú crees que hay vida después del parto? El otro le respondió, claro que sí. Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, dice primero. No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? Segundo le dice. No lo sé, pero habrá más luz de la que hay aquí. Tal vez podremos caminar con nuestras propias piernas. Comer con nuestras propias bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos entender ahora. El primero contestó, ¡Ah, es absurdo. Caminar es imposible. Y comer con la boca, ridículo. El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo que necesitamos. Además, el cordón umbilical es demasiado corto para salir de aquí y caminar con él. La vida después del parto es imposible. El segundo insistió, yo pienso que hay algo. Tal vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tubo físico. El primero contestó, tonterías. Además de haber realmente vida después del parto, entonces, ¿por qué nadie jamás regresó de allá? El parto es el fin de la vida. Y en el posparto no hay nada más que oscuridad, silencio y olvido. Eso no nos llevará a ningún lugar. No sé, dice el segundo. Con seguridad vamos a encontrarnos con mamá y ella nos cuidará. El primero respondió, mamá, ¿tú realmente crees en mamá? Eso es ridículo. Si mamá existe, entonces, ¿dónde está ahora? El segundo dice, ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. De ella eh, somos nosotros. Es en ella en la que vivimos. Sin ella, este mundo no podría existir. El primero dice, bueno, yo no puedo verla, entonces es lógico que ella no exista. Y el segundo responde, a veces cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa, allá arriba. Está basado en el libro de Pablo Molinero, se llama Chico y Chica, escrito en 1980
0: Guillermo, me dejaste muda
2: <ríe> entonces eh, ahora hago yo la pregunta a la audiencia ¿hay vida después de la muerte?
0: <ríe> te juro que fue un shock impresionante no me imaginaba eso, es fabuloso qué bueno está
2: entonces las preguntas son esas, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué ocurre cuando el cuerpo físico muere? preguntas que nos hacemos de este lado. ¿Existe una conciencia que continúa viviendo más allá del cuerpo? ¿Son reales las experiencias cercanas a la muerte? Entonces, bueno, si vamos un poquito a la historia, podemos ver que uno de los primeros, los pioneros, fue Raymond Moody, que fue el que escribió el libro llamado... Life after life, la vida después de la vida, fue en 1975, y nadie había, eh, se le había ocurrido buscar, juntar información al respecto, y mucho menos un médico. O sea, cuando sacó este libro, primero fue un shock, pero después los oficialistas inmediatamente trataron de descartarlo ¿no? y de empezar a tratar de ridiculizar lo que decía este hombre y empezaron a decir que las experiencias de esas no eran reales y empezaron a inventar todo tipo de, de, de explicación, de sí. ¿no? la visión del túnel, la luz es fruto de alucinaciones provocadas por las anestesias que le dan, por la falta de oxígeno al cerebro, por, por la liberación de endorfinas cuando le están haciendo el tratamiento tal o cual, y lo desprestigiaron. Pero luego, posteriores investigaciones van mostrando que ninguno de esos factores intervenía. Por ejemplo, si la persona está en coma, eh, ¿cómo podemos hablar de oxígeno en el cerebro si no está respirando?, o de endorfina, nada de eso, ¿no es cierto? Y cuando la persona regresa a la vida, cuenta detalles de lo que estaban hablando los médicos durante la intervención, o, o que, lo que había sucedido en la calle de enfrente, por ejemplo.
0: ¿Cómo se explica eso?
2: ¿No es cierto? Entonces, <risa> entonces dígame cómo la endorfina produce eso. En claro. Cómo cualquier componente químico del organismo produce eso, es imposible, ¿no? Eh, entonces, incluso detalles privados de los médicos cosas íntimas, los chistes que contaban ¿no? en el quirófano entonces bueno, la ciencia sigue esquivando el tema de la conciencia por ejemplo se niega a aceptar el hecho de que la conciencia no es producida por el cerebro sino que el cerebro es el receptor de la conciencia y eso significa que no depende del cuerpo y eh, aunque los médicos más escépticos hayan tenido que aceptar muchos factores que les parecen in increíbles, ¿no es cierto? Hay muchas pruebas de, de que la conciencia continúa y no hay ninguna prueba de la que la conciencia muere. Mm. Eh, pero tres <coughs> de cada diez personas, por ejemplo, que han perdido un familiar cercano, siempre han visto al fallecido se les ha aparecido, han recibido mensajes de, de ellos o han tenido algún tipo de experiencia paranormal. Entonces, ¿quién es el que le está dando el mensaje? Es en imaginación. Mm. Tres de cada diez personas estoy hablando.
0: Es mucho. Okay.
2: Y, es, y, y tal vez es un porcentaje mayor, porque la gente cuando tiene esa experiencia no los cuenta.
0: Y o sea, normalmente uno no se anima.
2: No, da miedo y... La verdad, te ridiculizan o te, te, te tachan de loco, como ya sabemos. Entonces, eh, un equipo de neurólogos eh, en el hospital Charit de Berlín descubrió, eh, al hacer eh, unas tomografías computadas, se les ocurrió monitorear los cerebros de personas eh, cuando morían. Y lo hicieron con nueve de, ellas, de esas personas. Y murieron las personas, pero quedaron lo, los electrodos en la cabeza, ¿cómo se llaman? Los sensores, eso. Uh -huh. Y detectan que a los cinco minutos, después que la persona ya murió, empieza a haber una actividad cerebral increíble.
0: ¿Después de muerto?
2: Cinco minutos después de muerto. Wow. Cinco minutos después que paró el corazón, pararon los pulmones, todo dejó de funcionar, ya está muerto. Pasan cinco minutos y empieza una actividad cerebral, actividad neuronal. Entonces se quedan perplejos, ¿no es cierto? Y empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿por qué el cerebro, cómo, cómo el cerebro tiene actividad si, si no hay nadie ahí? ¿no? Entonces, no, todavía no saben qué pasa. Hay un cardiólogo también, este, holandés que es muy prestigioso, se llama Pim van Lommel, escribió un libro que se llama Conciencia más allá de la vida. Le demoró 30 años de investigación en escribir este libro. Wow. Y, y, y publica cantidad de casos extremos, de experiencias cercanas a la muerte. El cardiólogo dice que está convencido de que existe otra vida. Y según él, eh, de todos los que han vivido la, una experiencia cercana a la muerte, solo... Entre un 1% y 2% han tenido experiencias desagradables, como algo feo, ¿no? Con, con demonios, que han ido como una especie de infierno, ¿no? Y aunque el, el porcentaje es, va, es bajísimo, ¿no es cierto? Y también lo curioso es que los que tienen experiencias eh, así feas son los japoneses.
0: Qué raro, ¿por qué se deberá eso?
2: Tiene que ver con, con la raza de ellos, ¿no?
0: ¿Será de... ¿Ven la muerte de un modo distinto a, a las demás personas?
2: Vaya a saber. Ellos son la mayoría que yo he hablado, japoneses, porque mi esposa trabajó en varias compañías japonesas y tuvimos que encontrarnos con muchos. Casi todos son ateos, así, no creen en nada, creen que uno se muere y se acaba. Oh, oh. Todo ahí, al menos con los que yo hablé, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor tiene que ver.
0: Que tengan una predisposición distinta a, a pensar en que hay un más allá.
2: Sí, no, no se sabe realmente, pero eh, pasa ahí, no particularmente sí, sí, es raro. en Japón.
0: Es muy raro. Sí,
2: sí. Eh, entonces también, por ejemplo, en Holanda dice este hombre que hay como 600.000 casos documentados de experiencias cercanas a la muerte. Ahora, en Estados Unidos, por los que yo investigué, hay más de 2 millones ya. Wow. De casos. Eh, en, en, no, perdón. En Inglaterra hay 2 millones. En Estados Unidos hay 20 millones. 20 millones. Casi un país. En Inglaterra hay dos millones. Y, y estas cifras no reflejan todas las personas que tienen la experiencia porque... Una persona que fue declarado muerta y vuelve, eh, no le interesa hablar del tema, ni a él ni a los familiares, ¿no? No,
0: no, porque no, no estamos preparados todavía como para Por escucharte. más
2: linda que sea la experiencia. Sí, claro. Sí, se alegran de que no murió, lo que sea, pero no se va a poner a hablar de eso porque se desprestigia completamente, ¿no? Sin embargo, como te digo, 20 millones en Estados Unidos sí... Han, han dado testimonio y se, y se, y se hace un registro está registrado en el hospital y por, le, y por los investigadores de este tema ¿no?
0: bueno, se han hecho muchas películas también con este tema
2: sí, sí, sin duda ¿no? y bueno, una de las características de las experiencias cercanas a la muerte que, que menciona el, el doctor Van Lomen en su libro es que los que han vivido eso regresan totalmente cambiados. Muchos vuelven con una nostalgia tremenda de, de haber tenido que volver, ¿no? que se hubieran, se hubieran quedado. quedado de aquel lado. Eh, también se quedan con, con deseos de volver a ese estado otra vez, donde no sentían el peso del cuerpo ni las aflicciones de la vida. ¿no? Eh, también las personas dicen que experimentaron un amor así indescriptible y que cuando regresaron se sintieron muy decepcionados de ver que la gente acá era fría. Y no es que la gente se volvió fría, es que ellos se volvieron sensibles.
0: Claro, entonces no notan un cambiaron. contraste enorme. Ellos ¿Mm? cambiaron, no los demás.
2: Exacto. Ellos, ellos empiezan a darse cuenta que la gente está como, lo que hablamos siempre, como programada, como mm. robótica. Sí, ¿no? sí, claro. Y que siempre es así, pero antes no lo notaban y de pronto dicen que falta de sensibilidad en las personas. ¿no? Y, y según este Van Laumel, estas personas también eh, tienen un aumento en el, en el campo electromagnético de los cuerpos y producen efectos muy raros como descargas de energía eléctrica. Este, hay personas que o sea, en la presencia de ellos explotan los electrodomésticos por los microondas, los televisores, las wow. eh, bombillas eléctricas
1: uh -huh.
2: eh, como si hubieran venido cargados de, de una electricidad que no tenían antes claro. eh, también muchos de ellos cuando regresan no soportan más a su pareja eh, y, y muchos de ellos terminan divorciándose
0: ¿y eso eh, a qué se debe?
2: porque también eh, aumenta su sensibilidad y, y empiezan a ver a la, a la persona desde otro punto de vista y okay. empiezan a ver cosas que antes no veían y actitudes que tenía el cónyuge que antes no lo veían entonces eh, ven que son intolerantes ven que son caprichosos ven que son... Que impositivos y entonces ya no están dispuestos a aceptar eso.
0: Claro, y... su sensibilidad es otra.
2: No, ajá, Lo que no antes permite, aceptaban, ya. ahora ya no. Ajá, no pueden convivir ya con eso y se les vuelve intolerable, entonces deciden buscar por otro lado, ¿no? Y terminar con la relación esa. Eh, también las personas... Eh, notan eh, una transformación de la forma de percibir no algo parecido me pasó a mí cuando volví de Brasil y yo lo conté a veces que empiezas a ver que todo tiene vida empiezas a saber que hay un amor universal en todo uh -huh. y claro, de pronto eres un bicho raro en medio de los ¿Qué? demás ¿no? vuelven rejuvenecidos vuelven, se vuelven más espirituales se vuelven altruistas se ponen a pensar más en los demás que en ellos mismos también pierden el miedo a morir
0: porque saben que no es malo lo que hay del otro lado
2: exactamente, comprenden ¿no? que la muerte es solamente una transición otro plano cierto pero justamente eso, eso te lleva a pensar bueno, a lo mejor esa gente entonces ahora se va a querer matar para, para poder volver este, pero no, pasa todo lo contrario aunque aunque desean volver, valoran mucho más la vida que antes y se dan cuenta que eh, quitarse la vida no, no, no está lo llevaría al mismo lugar, es como que se dan cuenta que hay una, unas leyes universales y que no se pueden transgredir eh, entonces protegen la vida y se cuidan y no jamás se suicidarían eh, después también vemos que ahora hay médicos, por como ese de Harvard que tuvo él una experiencia uh -huh.
0: ¿Ah, el mismo médico?
2: Sí, y escribió un libro y fue tremendamente controversial, ¿no? Donde él fue a un paraíso, fue a un lugar de color colores, escribió el libro, fue un bestseller. No, no me acuerdo el nombre en este momento, ¿no? Eh, pero era de Harvard, ¿no? Un lugar muy prestigioso. Y también algunos se le tiraron en contra, pero otros no, porque el, el hombre, era una, él era una persona prestigiosa no no hablaba tontería, no escribía claro. por escribir.
0: Pero imagínate, Entonces... si alguien con, con tanto prestigio como él le es difícil explicarlo, me imagino a, a la gente que que realmente no, no... A mí me llega a pasar eso, y es como que no me van a creer.
2: Claro, claro, eso es... Mm. Pero a él no hay mucha opción. Con él no hay mucha opción. Claro. Porque no es una persona que mienta, ¿no?
0: no aparte, lo hace desde un punto de vista médico. Porque lo, lo sufrió él y él sabe lo que pasa cuando, cuando alguien está en esos trances. O sea, lo, tiene maneras de explicarlo mucho más, uh, más complejas que, que cualquier persona normal que no, no, no entiende de repente qué está pasando.
2: Aquí está, ¿no? el médico se llama Ivan Alexander, uh -huh. y es un neurocirujano. Y el libro se llama este, Heaven After.
1: Uh -oh.
2: <ríe> el, cielo después. Sí,
1: el cielo después. Y se
2: llama este, Heaven After Near Dead Experience. ¿no? Entonces, bueno, es, eh, eh, y cada vez hay más médicos como Raymond Moody, era un médico. Después hay varios otros que publicaron libros. Y, y Raymond Moody mismo. Publicó, parte Vida después de la vida, Vida después de la muerte, hizo varios libros también. Es como el icono de esto, ¿no? Este, a esta altura. Y, y nunca se desdijo, nunca, nunca pudieron contradecirlo realmente. En forma objetiva me refiero, ¿no? Ni con pruebas. Así que, bueno, por ese lado, hay cada vez hay más médicos que que afirman que eso es verdad, que eso existe, eh, que los pacientes le cuentan que han tenido esa experiencia. Muchos médicos, digamos, no se dedican a eso y aunque el paciente le cuente, no lo registran en ningún lado. Tiene que haber alguien que vaya y, y recoja la información. ¿no es cierto?
0: Yo recuerdo que una vez el profe contó, el profe Morales, que en un quirófono habían puesto líneas y marcas en el piso. Sí, sí. Porque cuando uno entra a, a un quirófano o está ya dormido o está entredormido por la anestesia. Entonces sí. nadie ve que hay abajo.
2: Exactamente.
0: Y hay gente que contó lo que había abajo. aparte
2: paréntesis mirando para arriba, ¿no?
0: Claro. Lo que vos decías de que cuentan lo, los chistes que contaron los médicos sí. durante la operación, eso lo he leído varias veces eh, de lo que estaban con, hablando los médicos mientras los estaban operando. ¿Cómo y la lo verdad, yo
2: filmé operaciones, en mi época que era yo eh, videógrafo, uh -huh. eh, filmé incluso acá en el Doctor's Hospital de Cora Gables, de la Universidad de Miami, en varios lugares me contrataban y yo filmaba las operaciones, y ni bien se dormía el paciente, prendían la music, mi, sí, música o radio. Este, y empezaban toda, como era una fiesta eso <risa>
0: y <yo> decía wow
2: <risa> y contaban chistes claro
0: pero eso es un trabajo y sí claro en tu trabajo vos también contas chistes
2: Ajá, bueno? entonces eh, claro el paciente está dormido y nunca se va a enterar pero lo hacían siempre cada vez que yo estaba filmando hacían eso yo, lo que pasa es que yo filmaba luego se le quitaba ese audio y se hacía una narración arriba entonces claro. no se escuchaba pero no eran nada solemnes.
0: Y no, Entonces, están es. trabajando y de repente se acuerdan de algo que pasó y lo comentan, ya. Pero ¿cómo sí. lo puede saber el paciente anestesiado?
2: Por eso digo. Eso sé que ocurre porque yo estuve ahí adentro. Este, también hay olores feos cuando se opera a la gente y eso tampoco uno no se da cuenta, pero hay olores horribles y los comentan. Este... Cosa por el estilo, ¿no? Entonces ellos también, la música les ayuda a, a estar más relajados supuesto, y a hacer mejor claro. su trabajo. Eh, pero bueno, sí, una mujer que estaba... Cuando la gente eh, le, le ponen... Eh, cuando entran en coma, le ponen en los oídos una cosa que se llama clicker. Que, que hace click, 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 click. Y ese click en los oídos hace que si hay actividad cerebral se detecte. Se detecte. Oh, oh. Eh... Entonces, a una persona que murió, le pusieron el clicker y no había señal ninguna. O sea, estaba lo que se llama flat line, la, la, el corazón, una línea, en el, en, el, en, el, eh, en el monitor, y el cerebro, una línea plana. Sí. Y la, eh, no sé cuánto tiempo estuvo en ese estado. Vuelve la mujer y... Vuelve ofendida porque dice: Yo estaba muerta y ustedes estaban haciendo chistes. No. ¿Cierto? Y le dijo qué chistes estaban contando. Entonces. ¿Cómo explicado? sea Qué falta de respeto. O sea, ¿cómo, cómo se explica eso?
0: Claro, yo me morí y ustedes riéndose.
2: Sí. Oh, oh, oh.
0: Qué increíble.
2: Entonces, bueno, ¿cuántos. Eh, como dije, ¿cuántos estadounidenses reportan experiencias cercanas a la muerte? unos 20 millones más o menos eh, no se limita ni a raza, ni cultura ni fe ni, ni, ni dogma, ni a una edad eh, la pregunta que muchos me hacen ¿tienen, tienen experiencias cercanas a la muerte los ateos? y la respuesta es sí un 75% de los ateos sueñan eh, perdón ¿Recuerdan haber estado frente a Dios o experimentan algo que llamarían Dios?
0: Okay. Los que ¿Son no... ateos? Son ateos, sí.
2: Okay. Yo siempre digo que la ateos es una contradicción porque vos estás diciendo que, que teos no existe. Pero para decir que no existe estás afirmando que hay algo que se llama teos, que se llama Dios.
0: O sea que estás yo te diciendo aseguro... que hay algo que se llama
2: Dios, pero que tú no crees en él. Yo no
0: creo en esto que existe, pero yo no lo creo.
2: Exacto. Entonces, ya, ya el mero hecho de, de, de nombrarlo, estás diciendo que ya. crees que existe. ¿No es cierto? Sí, claro. Pero bueno, creo que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Este, entonces, bueno, 75% de los ateos tienen experiencias con seres espirituales y con algo que llaman Dios.
0: Bueno, pero más a favor del que cree que hay vida después de la vida. Porque si ellos creen que no hay nada y lo ven, por no eso, pueden estar creen invent... que no hay un
2: Dios y de pronto dicen, no, me encontré con Dios.
0: Claro, que me lo digan a mí que soy católica, por ejemplo, yo creo que hay Dios y creo que claro. hay un después. Pero si yo no creyera en nada y lo veo, wow, ¿qué pasó?
2: Exacto. De pronto te encontrás con el que no existe.
0: <risa> si no existís, ¿qué haces aquí? <risa>
2: Entonces, bueno, ¿las experiencias cercanas a la muerte están limitadas a un país, por ejemplo, a una raza, a una cultura, a una fe? No, para nada. Eh, 20% de las personas están en Occidente, de los reportes que hay, ¿no? Y en países de Oriente hay un porcentaje más que se atreven a hablar, 30%. De toda la población estoy hablando, ¿no? Uh -huh entonces eh, si existe un patrón en las experiencias cercanas a la muerte no, eh, hay un investigador inglés bueno varios este mismo el, el, el hombre el holandés varios han hecho investigaciones y de eso sale que hay eh, cuatro fases en el proceso de la muerte la primera fase que experimenta la gente es que si tenían dolor se les va Desaparece el dolor, tenían ansiedad también, superan la ansiedad, no se sienten más ansiosos, porque la gente siente, siente que se está por morir, ¿no es cierto? Entonces, ahí, a veces, eh, enfermedad dolorosa, una enfermedad dolorosa, claro. entonces tiene el dolor, tiene el miedo a morirse, y tienen ansiedad de cómo será, se les va todo eso. Eh, los sonidos del, de, 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 que tienen alrededor desaparecen. Y solo empiezan a sentir paz, una paz cada vez más grande, una tranquilidad inmensa. Y la persona de pronto se da cuenta que su cuerpo ha muerto. Y hay una comprensión de que este estado eh, es así. o sea El cuerpo se murió, pero ya. no es eh, algo con una connotación negativa. Es tomado como un hecho, aceptado, ¿no? Ah, se murió el cuerpo, That's it. No, ya. no se siente nada, no se siente...
0: No es una tragedia.
2: Tristeza, alegría, nada,
0: no, no, no. no. nada. aceptación ¿no? del hecho, se murió ya. Sí,
2: sí, pero, pero lo saben, lo saben con toda certeza. Uh -huh. cuerpo se, mi cuerpo se acaba de morir. La segunda fase es las personas se ven flotando sobre el cuerpo. Ven a los médicos, ven a las enfermeras tratando de resucitarlo, o lo que sea que hagan escuchan y ven todo a pesar de que el cerebro no está no tiene actividad, ¿no es cierto? Como a veces decimos con el profe Morales. Bueno, ¿y con qué ojos lo ven? Claro. ¿Y con qué oídos escuchan?
0: Exacto.
2: ¿No es cierto? Eh, la tercera fase aparece en un gran espacio vacío, oscuro, que es eh, similar al espacio exterior, pero sin estrellas, ¿no? Yo he uh -huh. estado ahí, no, no tuve experiencias... Eh, Cercana a la muerte, aunque sí me morí en el quirófano pero, pero no estoy hablando de eso uh -huh. estoy hablando que hay estados meditativos que puedes ir a ese lugar es un lugar eh, inmenso sí, como el espacio exterior, infinito pero no hay estrellas, no hay nada, es todo oscuro pero se, se, se nota que hay espacio
0: sí, sí, claro
2: y en medio de esa oscuridad de pronto aparece un punto de luz esto a mí no me pasó eh, solo estuve en el lugar oscuro eh, pero a los que tuvieron las experiencias esta, le aparece un puntito de luz que se va agrandando y se va convirtiendo en el túnel famoso.
1: Uh -huh.
2: Entonces, en ese momento, las personas sienten una tremenda atracción por, el, por este túnel. O sea, tienen, Sienten que quieren ir hacia él. En la cuarta fase, eh, y esto lo reporta solamente un 10% de la, las, de, las personas que, que están dispuestas a hablar del tema ¿no? eh, aparecen en un lugar hermoso muy colorido con, hay una música hermosa, ¿sí? celestial eh, lo que se llama la música de las esferas eh, se siente un amor incondicional muy intenso ven la recapitulación de su vida. Ven que, que toda su vida pasa por delante de sus ojos no como una película desde el momento que el cuerpo nació hasta que el momento murió. Uh -huh. Todos los eventos de su vida. A veces eso lo llaman el juicio de las religiones. Algunos ven eh, pa parientes que han muerto antes y que los vienen a recibir. Eh, algunos ven seres hechos de luz, que vienen a recibirlos, que emanan un amor eh, increíble, un amor incondicional, y que los hacen sentir muy contentos y, y muy felices de estar en ese lugar. De los que vuelven de ese estado, ¿no? la mitad lo hace porque siente que debe terminar una tarea que quedó incompleta acá. Y por eso en un momento dicen, tengo ah, que volver. Ah,
0: ah, ah. Todavía tienen que estar un poco más.
2: Y vuelven. La otra mitad no se quiere ir, pero eh, muchas veces en contra de su voluntad no se les informa que tienen que volver. Que llegaron hasta ahí tal vez por error o por un accidente o por no sé qué, pero le dicen, tu tiempo todavía no es eh, no llego, claro estar acá y tienes que volver y que las personas dicen no, no, yo me quiero quedar no, sí. no. y los mandan de vuelta
0: no hay manera de quedarse
2: no, los mandan de vuelta y tengo una persona que conozco es, es muy allegada a mí eh, que se llama Bernie Bernie era, eh, es eh, bueno, ya no lo hace, pero ahora fotógrafo eh, submarino oh, oh. que él, iban con un avión él y otro y el piloto del avión eh, normalmente por la zona de Bahamas. Entonces él se ponía en traje de buzo y se tiraban al mar y fotografiaba corales, peces, ¿cierto? Y en distintos lugares, y se metían en arrecifes y eso. Eh, y bueno, un día, un día están haciendo eso y, y el, el avión falla. Eh, era un, un avión con motores, no, no, era, no era un jet. Y ven que está echando humo de un ala wow. y el, el piloto dice, bueno, voy a, voy a encontrar un, algún islote para poder bajar, ¿no? Y, y encuentran un, un islote, pero es tan chiquito, tan corto, que no es suficiente para que el avión carretee y frene. Y, y pasan de largo, ¿cierto? En eso le falla el otro motor. Wow. Cuando van cayendo al agua viene una ola enorme y agarra el avión de la trompa y lo empieza a hacer a dar vuelta verticalmente.
0: Verticalmente. Mi amigo dice, wow. mi amigo
2: dice veía cielo mar cielo sí, mar sí.
0: cielo mar
2: y hasta que lo suelta y de trompa se va para abajo del agua. Wow. entonces empieza a entrar el agua él está medio atontado mira al lado y el piloto está eh, con un fierro en la frente clavado y echando sangre y el agua empieza a subir hasta un punto que él ya lo está por tapar ¿no es cierto? y se está por asfixiar Tenía el salvavida que lo tenía supuestamente como una mochila, se le había bajado y los tenía en las rodillas y no lo dejaba moverse. Y cuando ya dice, me ahogo, mira para adelante, ve que viene otra ola, y dice ¡Se acabó! Ya, ya está. Siente una mano que lo agarra de atrás de entre los homóplatos y lo levanta y lo saca del avión. Y aparece en, como en un iglú esa es la descripción que me dio. Uh -huh. Un iglú grande, un domo luminoso, ¿no? Aparece ahí. Y él dice: ¡Wow! ¡Qué paz! ¡Qué bien se siente esto! Y de pronto se preguntaba: ¿Qué estoy haciendo acá? Y le venía la respuesta: ¿Y qué es esto? Y le venía la y todo lo que quería saber le venía la respuesta. Y, y estaba en eso, ¿no? Gozando de eso. Y de pronto escucho una voz que le dice: ¿Qué estás haciendo acá? Wow. pero dice una voz medio como autoritaria, ¿no? Uh -huh. Como como regañándolo. ¿Qué estás haciendo acá? Todo como... Dice no no sé. Dice, y cómo, cómo viniste para acá. ¿Cómo llegaste hasta acá? Dice no sé. Yo estaba en el avión. Le dice ¿Está en el avión y pronto aparezco acá. Ah. Entonces dice cuando dijo eso se calmó. Dice bueno pero no te puedes quedar. Le dijo la voz. No tenés que volver. Y él le dice, no, no, todo, todo está bueno, yo me quedo acá. Le dice, no, no, no. Tenés que volver. Ya mismo te mando para abajo. Entonces se le abre un túnel, pero no de luz, de oscuridad. Abajo de los pies. Y ¡fum! cae por ese túnel. Adentro del avión de nuevo. Ya casi no hay eh, oxígeno. Porque queda muy poca entre el agua y, y el. se estaba inundando, ¿no? Y, casi no podía, entonces dice voy a abrir la puerta intenta abrir la puerta y estaba el avión se había deformado y entonces la puerta no, no, no había abrí. forma de abrirla Uf. en eso ve que si, su amigo que él daba por muerto, mueve la mano pidiendo ayuda entonces ve que viene la ola otra vez y ya pf, los tapa completamente quedan abajo del agua él agarra de los pelos al amigo lo saca de, del hierro que tenía ese clavado en la frente eh, y, y queda abajo el agua y dice bueno, ya está me voy a morir de vuelta pero exacto. sé que voy a ir a ese lugar lindo ¿sí que? o
0: sea que ya no, no estuvo preocupado exacto,
2: ya no tengo problema y de pronto el avión siente que el avión llega al fondo pum, toca al fondo y alguien lo saca por arriba del por el techo del avión y se ven fuera con la balsa, infla la balsa y suben los dos. Los dos. Suben los dos. Él lo tiene agarrado al amigo y él se agarró de la balsa y suben los dos, se infla, sube y se mete a la balsa. Y como tenía la cámara colgando del, ¿cómo se llama? del cuello, uh -huh. se tira una foto. Y yo la vi la foto. Están los dos, el tipo con el agujero en la frente, <risa> chorreando sangre
0: ah, él estaba lastimado no no, no era un no sueño se había, muerto,
2: se había desmayado
0: claro, pero no era un sueño, era real que estaba lastimado
2: estaba lastimado, pero él pensó que estaba muerto que eso se le había clavado hasta el cerebro pero no, era superficial Ajá. Eh, pero estaba desmayado del golpe y, y se tiraron la foto en la balsa y yo vi, se tiró varias fotos entonces están ahí hasta que parece que los ven alguien, los guardacostas, no sé quién y lo van a rescatar lo llevan a un hospital ahí de Bahamas. Y él le dice a uno de ellos, bueno, qué bueno que yo no sabía que este avión tenía este, una puerta en el techo. Y, y por suerte por ahí pudimos salir. Y el tipo le dice, no, no tiene el avión, puerta en el techo. Ustedes no nos sacaron por ahí. Dice, no, nosotros no lo sacamos de ahí. Ustedes estaban en la balsa. Los encontramos en la balsa. wow Y dice que la mano que lo agarró me dijo, la mano que me agarró me agarró de atrás era como de King Kong, peluda. No sé cómo la vio porque la tenía en la espalda. Claro. Una mano enorme como de King Kong, peluda y negra. Esa mano me agarró y me sacó.
0: Pero tenía que ser una mano gigante para levantarlo así, ¿o no? Dijo que
2: Era una mano enorme. Claro. Que eso también me dejó pensando porque nunca escuché algo igual. no Pero bueno, se murió y volvió. Entonces hay casos, y él desde que volvió es terapista, él inventó unas camas que uno va ahí y vibran y, y, y ha curado infinidad de cosas incurables y él cree que esa es su misión. Desde que volvió dijo, esta es mi misión,
0: ya sé qué estoy haciendo eso.
2: acá, y empezó a hacer eso.
0: Sí.
2: Luego hay otro caso de que le pasó a una amiga, el, el hijo de ella estaba mal, estaba en coma, eh, estuvo en coma por varios días, de pronto volvió, todo el mundo contento, eh, perfecto, se, se hacen la, la, ¿cómo se llama? la rehabilitación, se va a la casa, el muchacho. Y, y un día el muchacho le dice, eh, cuando él, ella lo llamaba por el nombre, ¿no? Del hijo, el, el, no sé, vamos a decir, Héctor, y el muchacho le dice, yo no soy Héctor. ¿Cómo? Y ella le dice, ¿cómo que no eres Héctor? Y dice, no yo, no, yo no soy tu hijo. Yo vine acá porque aproveché que este cuerpo tenía un poco de vida y, y voy a estar un año exactamente y después me, me tengo que ir.
0: ¿A la y, mamá le
2: decía eso? Así se lo dijo. Oh. Y,
0: la, y la,
2: la mujer, que es mi amiga, no, no sabía qué decir. Por supuesto. Y dije, bueno, está, está bromeando. No, no, no. Yo no soy tu hijo. Entonces dijo, bueno, pero no importa. Yo te voy a querer igual que mi hijo porque para mí sos mi hijo. Pensó, tal vez le pasó algo psicológicamente. Claro. Un problema cerebral. este Pero no, exactamente al año se fue, a la fecha que él le dijo. O sea, murió.
0: O sea que el hijo en realidad murió en ese momento. Alguien usó el cuerpo del hijo.
2: el cuerpo ahí. Entonces, eh, ¿quién? Si, si, hay, si uno cuando deja el cuerpo muere, no puede volver a entrar otro cuerpo, porque está muerto, ¿no es cierto? Entonces... Quiere decir que hay una vida ahí afuera.
0: Y sí, si no, ¿cómo?
2: ¿Cierto? Tiene que
0: haber algo vivo afuera para poder entrar en
2: cuerpo y animarlo.
0: Algo tiene que haber, obviamente.
2: Entonces estos, estos son dos casos que yo conozco personalmente. O sea, Puedes leer muchos, pero estos dos yo los conozco a las personas.
0: Sí, sí, claro.
2: Entonces hay, hay otros casos que, que están ahí, digamos, en los récords que dice una persona ciega de nacimiento... Cae en coma, se muere, vuelve, y cuando vuelve, dibuja cosas que ha visto y los pinta con colores, sin poder ver... Ok, estamos hablando ciego de nacimiento, nunca vi un color No su vida. sabe
0: lo que es un color.
2: Los ojos no le funcionaban, na. Pinta todo con detalle, y color lo dibuja, la ropa que vestían los médicos, las caras y tenían bigote, barba, anteojos... ¿Cómo es posible?
0: No, no, es increíble.
2: Eh, otras, otros casos donde la persona que murió se encuentra con familiares que, que, o bien que murieron y ellos no sabían que existía. ¿Cierto? Como decir, yo soy tu papá y yo me morí antes que vos nacieras, pero no lo conocía. No, obvio. Entonces otro que le dice, yo soy tu hermano, yo, yo, yo me morí dos meses antes que vos nacieras, pero... Eh, pero soy tu hermano. Eso le pasó a un niño de 5 años. Y después le dijo a la mamá, me encontré con mi, con mi hermano. <risa> y nunca le habían dicho que eso había pasado.
0: Ah, no lo sabía. ¿Y cómo lo vio pues entonces? Son... Claro, tiene que haberlo visto, no puede inventarlo.
2: Exacto, vino y le dijo, yo soy tu hermano, me llamo tal y tal, mira, este, vos sos mi hermano, pero yo me morí antes que vos. Y cuando le dijo eso a los padres se pusieron blancos. No es que... <risa> <risa> Diciendo, espera, ¿cómo se sabe eso? Wow. Eh, la mayoría de los experimentadores ¿no? eh, también vuelven con habilidades que antes no tenían. Un, ¿Cómo es eso? Le cambia la personalidad, por supuesto, como se vuelven más buenos, más tranquilos todo eso, pero uh -huh. menos materialistas, más espirituales. Eh, como que ya la, la vida, toman la vida con alegría, no tienen miedo a, a morirse a que se acabe. Eh, y tienen percepciones extrasensoriales como puede ser telepatía o precognición eh, habilidad de sentir las emociones de los demás, cosas por el estilo
0: que antes ni soñando
2: no, antes no lo tenían eh, los que no experimentan ninguna de las experiencias anteriores eh, a veces no registran nada, hay gente que vuelve y nada Si se murió, resultó y
0: y no pasó y, nada
2: no son 100% de los casos que claro. Entonces tengo los porcentajes de los que, de qué, qué experimenta qué. Uh -huh. A ver. Por ejemplo, de lo más común, no digamos, lo más reportado. 77% reporta calma. 38% es haber sentido alegría y felicidad y júbilo. 90% reporta eh, ausencia de sensaciones corporales. 92% tiene el conocimiento, la comprensión de que el cuerpo ha muerto. El 58% reporta haberse sentido fuera del cuerpo, experimentando otra realidad, otro mundo, otra dimensión. 35% reporta haberse sentido fuera del cuerpo, pero viendo el cuerpo allá, viéndose separado. Uh -huh. Porque los otros están fuera del cuerpo, pero no ven el cuerpo físico. Ah, ah, ah. Ajá. el 34% dice haber tenido experiencias sensoriales muy vívidas y esas experiencias son más vívidas que las que se tiene acá en la vida eh, que, que, que lo que experimentó con el cuerpo físico y eso a mí me pasa en los sueños lúcidos, lo comprendo porque es, los colores son más intensos, los sonidos son más intensos todas las sensaciones son más intensas como si de ver una pantallita a baja resolución ver a una high definition claro pero no solo la imagen, el sonido, todo, las sensaciones físicas, todo. Luego un 31%, 31 cuenta que ese estado, eh, en ese estado tenían habilidades telepáticas, que les era muy fácil conectarse con los demás uh -huh. mentalmente. Otro 31% eh, reporta haber experimentado fenómenos de visión remota, de ver cosas que no estaban ahí sino poder ver cosas lejísimas. Otras personas, familiares que están en otro país. Eh, estar en un vasto espacio oscuro, como dije antes, uh -huh. lo reporta 39%. Estar en un cuarto oscuro, pero muy cómodo y muy placentero, un 98%. Es wow. como una sala de espera. Eh, en un, estar en un cuarto oscuro tenebroso, con seres horrendos, con olores feos, con sonidos molestos, del 1 al 2%. Eh, ver una luz, 27%. Ver el túnel con la luz, también 27%. Aparición de luz brillante, incluso en la habitación, 72%. Y muchas veces los que están en la habitación con él ven la luz esa. Esa ah, es la ¿sí? otra cosa curiosa. Sí. Este, oír música hermosa, Celestial, 24%. Ver un ser de luz o guía espiritual, 43%. Adquirir una sabiduría muy profunda, instantánea, 45%. Adquirir un conocimiento total de saber eh, todo instantáneamente, también, 43%. Uno es de sabiduría y otro es conocimiento, ¿eh? Experimentar un amor inmenso e ilimitado, 43%. Ver un lugar hermoso en otra realidad que es como un jardín o como lo que llaman el paraíso, 38%. Uh -huh. eh, ver parientes o amigos cercanos, 41%. Ver seres espirituales. Eh, y dependiendo del entorno cultural, tal vez ven ángeles, tal vez ven a Buda, tal vez ven a Jesús, tal vez ven, no sé, 41%. Luego ver pasar toda su vida por adelante, también 41%. El hecho de saber que hay una barrera o frontera que si la cruzan ya no pueden volver al cuerpo, 48%. Y otra es encontrar un lugar, avanzar hasta un lugar donde les es informado que si sigue, no va a poder volver. Esto es un 55%. Le dicen hasta acá, mira que si cruzas para allá... No hay vuelta. No hay vuelta. Eh, experiencias muy frecuentes que son que los parientes y los amigos, como dijeron, están en la habitación y ven el túnel y ven la luz y a veces ven seres de luz ahí asistiendo al que está. Muriendo.
0: Qué interesante eh, es eso, nunca lo había escuchado.
2: Sí, sí, hay. Enfermeras, cantidad de enfermeras que ven la luz. Que lo ven. Saliendo, capaz, una enfermera ve la luz saliendo del cuarto. Y cuando oh, va oh, al cuarto oh, oh. ve todo iluminado. Cuando la persona está dejando el cuerpo. Eh, parientes o amigos que ven seres espirituales en el cuarto. Parientes y amigos que ven familiares difuntos en el cuarto, que vienen a asistir, a, que se está muriendo. Uh -huh. Parientes y amigos que ven seres desconocidos, creo que vienen a asistir, digamos, voluntarios. Claro. Luego, si la persona que está muriendo no se puede despedir de alguien, le permiten visitarlo e ir a a despedirse, y la persona lo percibe sin lugar a dudas, sabe que es fulano que se vino a despedir. Eh, la otra es visitar a alguien para despedirse cuando el visitado está durmiendo y lo ve en un sueño, porque si estuviera despierto no lo podría captar.
1: Uh -huh.
2: Luego animales que vienen a despedirse del que está muriendo, como ¿También? pájaros, gatos, sí. perros aullando. <risa> acá había un gato, no sé si te acuerdas, que en un hospital, gato o en una clínica.
0: Sí, sí, en, una, en un lugar de donde vivían ancianos.
2: iba a despedir sí. siempre y cada sí, sí. vez que el gato se despedía, esa persona moría. Esa
0: persona se iba. Sí, 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 me bueno, acuerdo de eso. Claro.
2: Eh, bueno, eso es uno que pasó acá, en Miami, ¿no?
0: Sí. Eh,
2: saber que. Que va a morir con anticipación, con anticipación. También es otra cosa común que ocurre. Eh, y personas que vuelven con un don que no tenían. Como tocar piano. Habilidad de sanar. Eh, capacidad extrasensorial. Como ver el futuro. Eh, leer los pensamientos a otros. Etcétera. Este, y bueno. Yo acá quería explicar una cosa. Que, ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que se separa? Porque... Una gente dice el alma, otra dicen que es el espíritu, que es la mente, es la conciencia, ¿cierto? Y quería aclarar eso porque escucho mucho hablar de eso y nadie define qué es qué. Claro. Y entonces es una confusión tremenda. Que no es lo mismo el alma, que el espíritu, que la conciencia, que la mente. Entonces tenemos para... Para, para explicarlo lo más claro posible, vamos a decir que hay cuatro, cuatro, nosotros tenemos cuatro componentes. Cuerpo, mente, espíritu y alma. ¿Okay? Uh -huh. Tenemos cuatro cosas. Ahora, esas cuatro cosas están sujeta, sujetas a otras cuatro cosas, que son la conciencia, la energía, el espacio y el tiempo. Son los cuatro parámetros donde nos movemos nosotros. Tiempo, el espacio, energía y la conciencia. Entonces, el cuerpo en sí mismo no tiene conciencia. El cuerpo tiene un poquito de energía. Digamos, si vamos a hacer de 1 a 4 los valores, el cuerpo tiene cero conciencia, tiene uno de energía, tiene dos de, de darse cuenta que está en el espacio y tiene un 3 de saber eh, que está en un tiempo que está transcurriendo,
1: uh
2: -huh. en un lugar en el tiempo. O sea, es que el tiempo es la cuarta dimensión, ¿no es cierto? Porque tenemos las tres dimensiones que son alto, ancho y largo, claro, sí. que forman los cuerpos tridimensionales, pero luego la cuarta dimensión es el tiempo. Ese, ese objeto está en un momento determinado en el tiempo. Ajá. Acá dentro de 500 años yo no voy a estar acá, No claro. en este espacio. Ajá. Uh -huh. Quiere decir que el espacio y el tiempo se superponen, pero uno modifica al otro. O sea, el tiempo modifica lo que va a haber ahí. Entonces, el cuerpo sabe de tiempo, sabe de espacio, tiene un poco de energía, pero no tiene conciencia. Luego, la mente. La mente tiene un poco de conciencia, que es un uno de conciencia. Tiene cero energía, porque la mente la agarra del cuerpo, del espíritu y del alma. Tiene un tres en, en reconocerse en el espacio. Ajá. Y un 2 sí. en conocerse en el tiempo, la mente. El espíritu tiene dos en conciencia nada más. Tiene mucha energía, tiene un 3 de energía que le aporta esa energía al cuerpo. El espíritu, estoy hablando. Sí, sí. O sea, de espacio no sabe. El espíritu no sabe dónde está. Y... Tiene un poquito de percepción del tiempo. Ahora, el alma es la que tiene la mayor conciencia. Tienen tres. Tiene dos de energía. Quiere decir que no es la que aporta la mayor energía. Tiene uno solo de espacio. Y tiene cero tiempo. El alma no sabe en qué momento está. No sabe cuándo. El espíritu no sabe dónde. El alma no sabe cuándo. <risa> Nos quedan, dos minutos. Igual. nos
0: quedan dos minutos
2: Guillermo ok entonces como ven eh, si el alma tiene tres de conciencia, el espíritu tiene tres de energía, la mente tiene tres de espacio y el cuerpo tiene tres de tiempo se complementan y hacen que funcionemos como funcionamos Correcto. entonces lo que se separa es a veces el espíritu y luego el alma pero a veces están mezclados los dos Uh -huh. cierto y el espíritu y el alma pueden tener mente sin cuerpo pueden tener mente pueden se puede razonar
0: no nos queda tiempo pero me parece que lo tenemos que seguir porque hay muchas <ríe> okay, cosas que quieran. quedaron en el tintero y, y no me quiero quedar con las ganas puedo bueno, esperar hasta la semana que viene pero no más
2: perfecto hagamos el capítulo 2
0: hecho Guillermo, se nos terminó el tiempo, el profesor Guillermo Klepach acompañándonos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A
2: ustedes, nos vemos.
0: El profe Morales lo acompaña hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio.